0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Es ist wieder eine Podcast-Folge von Unterwegs. Ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer. Ich habe gerade eben etwas erlebt. Ich bin immer noch im Urlaub auf den Kanarischen Inseln und ich habe mir gedacht, das war jetzt so spannend und auch für mich so eindrucksvoll, dass ich das gerne mit Ihnen teilen möchte. Und zwar bin ich gerade im Urlaub auf den Kanarischen Inseln. Es ist Weihnachtszeit und ähm, ich nutze gerne die Möglichkeit, abends noch ein bisschen durch die Shopping Mall zu schlendern ja mir diesen Schmuck anzugucken oder andere Produkte noch, was es dort alles so gibt. Es kann ganz entspannt nach dem Essen noch einen Verdauungspaziergang zu machen, wie man das so nennt. Es ist also eine tolle Shopping-Mall und ich bin an einem Fenster, an einem Schmuckladen stehen geblieben, weil ich mir gedacht habe, wow, dieser Schmuck, dieser funkelt, ist ja der Wahnsinn. Der ein oder andere, der sich vielleicht schon mal mit dem Thema Diamanten beschäftigt hat, der weiß, dass man davon spricht, dass ein Diamant Feuer hat, wenn er besonders funkelt. Ich habe mir dann die Preise von diesen, von diesen Ringen, Armbändern, Halsketten und Ohrringen angeguckt und habe mir gedacht, für so viel Schmuck dieser geringe Preis unvorstellbar wie macht er das? Und habe dann ständig versucht, so ein bisschen diesen Haken zu finden daran. Ne? Kauft man vielleicht nur einen Ohrring anstatt zwei? <lacht> Oder kauft man die Kette nicht, aber dafür den Anhänger? Hat er ein besonderes Licht verwendet, weil diese Diamanten in diesen Ringen so funkeln? Warum ist der Preis nicht so hoch wie bei anderen? Warum bekommt man dort so viel, ich nenne es mal Funkeln, so viel tollen Schmuck für solch einen angemessenen Preis. Und jeder, der sich mit dem Thema Gold ein bisschen auskennt, der weiß, jedes Gramm ist verdammt viel wert. Ne? Und umso mehr man natürlich an einem Goldstück einspart, Sachen Gold, diesem Material Gold, umso günstiger lässt es vielleicht auch noch verkaufen. Also habe ich mir gedacht, wo ist der Haken? Ich habe mir überlegt, okay, die tricksen hier bestimmt, Dann bin ich in das Geschäft rein, und ich wurde sehr freundlich empfangen und habe zu dem Verkäufer gesagt ich möchte mir gern mal die Ringe angucken er sagte welchen Ring genau er holt ihn aus dem Schaufenster und da habe ich mir so überlegt ja so und jetzt jetzt wird nichts mehr funkeln und er legte die Ringe dann vor mir auf diesen Tisch währenddessen wurde mir dann auch noch ein Getränk angeboten und das habe ich natürlich wahrgenommen und Vielleicht kennt ihr der eine oder andere die, die, die diesen Männerschmuck. Also ich, ich trage das sehr ja wenig, ich trage vielleicht eine Uhr, aber sonst äh, habe ich es mit Schmuck jetzt nicht so. So diese Siegelringe, ne? solche Siegelringe, äh, die sind meistens pures Gold, die sind schon auch ein bisschen schwerer, die kosten natürlich auch ein bisschen mehr. Hab habe mir diesen Schmuck dann angeguckt. Er meinte dann, dieser Schmuck würde ganz besonders für mich passen. Er war schon im Verkaufsmodus und ich habe mir gedacht, ich möchte erstmal noch gucken. Ich habe mal ein paar Fragen. Ich habe ihn dann gefragt, warum funkelt dieser Schmuck denn so? Und dann sagte er, er wollte mir die Frage nicht wirklich beantworten. Er sagte, das ist eine ganz spezielle Kollektion, die wir in Italien einkaufen, von einem ganz besonderen Schmuckdesigner. Und ich habe ihn gefragt, warum dieser so gute Preis? Ja, ist dieser Preis denn nicht gut, hat er gefragt. Er meinte dann, den Scherz zu machen, dass er den Preis höher setzen solle, ob ich dann kaufen würde. Ich sagte, nee, möchte ich nicht. Ich habe mir dann diese, diese Ringe von dieser Halterung weggenommen und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich es entdeckt. Und es war so unglaublich und das möchte ich jetzt mit Ihnen teilen, denn dieser Designer von dieser Manufaktur in Italien, wo auch immer dieser Ring herkommt, der hat diesen Prozess absolut verstanden, erstens eine Lösung zu kreieren, zweitens den Kunden zu begeistern. Und in diesem Fall war ich der Kunde oder der Interessent denn sonst wäre ich nicht ins Geschäft gegangen, sonst wäre ich nicht an diesem Schaufenster stehen geblieben. Denn was war da drin in diesem Ring? Erstens hat dieser Designer es verstanden, seine Tradition, ja, Schmuck zu designen, mit absolut neuester Technologie zu vereinen. Auf was will ich hinaus? Und zwar, er hat natürlich einen 3D-Drucker verwendet für sein Produkt, seine Ringe, seine ja, seine Ohrringe, seine Halsketten, aber auch für die Ketten. Ich habe mir den Ring dann etwas genauer angeguckt und habe dann auch gesehen, mit welchem Verfahren dieser Ring hergestellt worden ist. Und dort gibt es dieses Feingussverfahren, dieses Wachsverfahren. Das heißt, es gibt dafür, ich glaube, zwei Technologien. Einmal die sterolithographie technologie um diese Bauteile herzustellen, und andererseits diese Multi-Jet-Printing-Technologie, also so objet Technologie. Dort hat man die Möglichkeit, Bauteile aus Wachs zu gestalten, also aus Wachs auszudrucken und zusätzlich noch Stützstrukturen, falls diese natürlich notwendig sind, auch aus Wachs zu drucken. Dann wird diese Stützstruktur, angenommen Sie möchten einen Ring drucken, entfernt und auf dieser Bauplattform sind dann meistens sehr viele Ringe und diese Ringe werden, wenn diese Stützstruktur, dieses Wachs entfernt worden ist, dann wird dieser Ring an wie ein Baum zusammengeklebt. Dann gehen diese Ringe in, eine, ja, in ein Keramikbad. Dieses Wachs wird von Keramik umhüllt. Dieses Wachs wird ausgeschmolzen. Also dieser Ring an sich, dieses Positiv, wird ausgeschmolzen. Und schlussendlich wird dann Gold hineingefüllt. Dann haben sie ihren Goldring Jetzt mal ganz einfach gesagt, mal, ich jetzt vielleicht noch ein bisschen besser erklären können, aber ich hoffe, Sie haben es verstanden. Wenn Sie das nochmal genauer nachschauen wollen, gibt es da natürlich tolle Videos im Internet, wo man sich das etwas genauer anschauen kann. Diesen Prozess hat dieser Muck-Designer absolut verstanden. Zusätzlich habe ich mich aber dann immer noch gefragt, warum funkeln denn dann die Diamanten so? Weil Diamanten können sie heutzutage noch nicht drucken. Ich habe mir den Ring angeguckt und dann habe ich es entdeckt, diese Ringe waren innen hohl oder besser gesagt innen offen mit einer Stützstruktur, damit sozusagen über Lichtbrechungen dieses Licht unter diesen Diamanten strahlen kann und dann von innen natürlich durch den Diamant gehen. Also dieses Licht wurde gebrochen, wurde durch Spiegelungen durch den Diamanten geschickt und deshalb haben diese Diamanten so gefunkelt. Und der eigentliche Zweck war ja, dass dieser Diamant so unglaubliches Feuer hat. Aber das Mittel zum Zweck war, natürlich mit 3D-Druck genügend Material zu entfernen und dann noch mehrere Effekte zu haben. Natürlich war vielleicht so dieses Ziel des Designers, diesen Edelstein unglaublich stark in Szene zu setzen. Was er aber dazu hat machen müssen, ist, neueste Technologie verwenden, Tradition mit einzubringen und zusätzlich Material abzunehmen und wenn man sich diese Ohrringe von innen anguckt und auch diesen Ring von innen anguckt, dann sieht man auch hier, hier waren keine 90 Grad Kanten drinnen, hier waren überall feinste Übergänge, hier waren starke Abrundungen drin. Es war innen wie ein, ein, ein Geflecht, um diesen Ring noch weiterhin zu stabilisieren. Wenn man es ganz genau nimmt, dann waren es nicht einfach nur solche Träger, die innen diese Wabenstruktur, sage ich jetzt mal, ausgebildet hat, sondern diese Träger waren schon fast in einem Doppel-T-Träger-Design, um noch mehr Material zu sparen. Unglaublich, was dort dann Technologie drin steckt. Und vielleicht sehen Sie diesen Schmuck ja auch mal, und vielleicht hinterfragen Sie vielleicht die ein oder andere Möglichkeit mal, Bauteile durchaus mit neuester Technologie zu fertigen. Jetzt fällt mir gerade ein Spruch ein. Ich weiß nicht, woher dieses Zitat stammt oder es fällt mir gerade nicht ein, aber es heißt, so ist das Sichtbare zwar von Nutzen, doch das Wesentliche bleibt unsichtbar. Das Wesentliche war hier natürlich dieses Material, das nicht da war, damit das Licht einfällt und der Diamant stärker in Szene gesetzt werden kann. Ja, wie finde ich jetzt das Ende zu dieser Podcast-Folge? Das war natürlich das, was ich Ihnen mitteilen wollte, dass selbst die Schmuckindustrie, die sehr traditionell ist, auch auf neueste Technologien zurückgreift. Das Abnehmen von Material oder von Werkstoff meistens nur Mittel zum Zweck ist, um etwas anderes zu erzeugen. Und dass man vielleicht eher daran denken sollte, nicht ein Produkt zu kreieren, sondern eine Lösung oder man eher darüber nachdenkt, den Kunden zu begeistern, anstatt einfach nur ein Produkt zu kreieren. In dem Fall hat das bei mir hervorragend funktioniert. Um die Geschichte noch zu Ende zu sagen, ich habe nichts gekauft, ich war einfach nur fasziniert, ich bin aber noch ein paar Tage da, vielleicht überlege ich mir das noch. Also, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich ganz besonders, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung geben. Denn umso mehr Sterne Sie mir geben, umso mehr Menschen profitieren von dem, wo Sie gerade profitieren. Und wenn Sie wissen wollen, wie 3D-Druck funktioniert, wenn Sie vielleicht Tipps und Tricks lernen wollen, dann habe ich noch einen guten Link für Sie in die Show Notes reingepackt, wenn Sie dort mal draufklicken haben Sie die Möglichkeit, hier sich ein Stück weit weiterzubilden, diesem Thema 3D-Druck ein bisschen näher zu kommen. In diesem Sinne, viele Grüße von den Kanarischen Inseln und bis zur nächsten Podcast-Folge.